0: SFM, Radio Darío, Nicaragua.
1: Las 12 más 31 minutos al mediodía, ¿cómo están? Les presentamos a esta hora las noticias más importantes de las últimas 24 horas en el noticiero Libre Expresión. Primera
2: Pobladores costeros de Poneloya y Las Peñitas reportan la aparición de peces muertos.
0: Primera plana.
1: Una nicaragüense murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos. Primera plana.
2: corrientes del río bravo arrastran a una menor de cuatro años de madre nicaragüense en su intento por llegar a Estados Unidos. Primera plana.
1: La OPS no ha podido hacer una valoración exhaustiva sobre la gestión de la pandemia en Nicaragua.
2: Facturan al ex jefe de la policía hondureña solicitado en Estados Unidos por narcotráfico. Primera plana.
1: El detalle de estas y otras informaciones en breve en el noticiero Libre Expresión Las 12 más de 34 minutos al mediodía, hoy es miércoles 10 de marzo del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia 89.13 de Radio Darío y a quienes hoy nos escuchan mediante la internet en el sitio web Radio darío 8913com Esta tarde, junto a Castalia Zapata, le saluda Francisco Torres Tapia directamente en cabina para informarles de lo que acontece en León a nivel nacional y, por supuesto, los acompañados acontecimientos más relevantes en el orden mundial. A Castalia Zapata, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a los oyentes de Libre Expresión correspondientes a este jueves, 10 de marzo. Les saluda Castalia Zapata, quien informará junto con vos en la próxima media hora a través de la frecuencia de Radio Darío 89.3, a continuación con el desarrollo de las noticias. Pobladores costeros de Poneloya y Las Peñitas reportan la aparición de peces muertos.
1: Peces muertos aparecieron en la zona costera de Poneloya y Las Peñitas. Tal hallazgo ha causado asombros a los turistas que visitan esa zona costera. De acuerdo a los pobladores de la localidad, la aparición de este fenómeno se registró desde el martes pasado.
2: Los habitantes temen que esta situación pueda causar el retiro de turistas nacionales y extranjeros a 30 días que inicie la Semana Santa, una época que dinamiza la economía de las familias del balneario de Poneloya y Las Peñitas.
1: Según José Benito Rodríguez, un surfista se mostró asombrado ante este fenómeno y dijo que aún no llega a una institución estatal para analizar el hallazgo.
2: El turismo en las playas del Pacífico nicaragüense llega a un punto de suma importancia para las familias de esas localidades, principalmente para quienes han sido golpeadas por la pandemia desde el año 2020. Escuchemos reacciones.
3: Pero sería bueno, pues, que las autoridades, algunas personas que estudian tipo de agua, que un poquito de agua de muestra o alguna especie de algún animalito, porque se murió un pescado, se falleció y se lo llevan, pues, a examinarlo a ver qué. qué. Que lo que, ¿Por qué será eso? Sí puede, puede afectar en esa área y también a, lo, a los turistas, porque a, me han preguntado algunas, algunas personas pues, que han venido, yo tengo una cabañita aquí aquí enfrente y me han preguntado pues, de que si se puede bañar, yo le digo pues, no, no sé, sinceramente los turistas se han votado han por bañarse, pero sí se puede notar de que se siente el olor como a chivuis, pues, cuando un pescado pues, se descompone, etcétera. Pero realmente pues no se sabe de dónde, dónde contendrá esto. Pero son cosas pues que pasan y como les digo, en la Biblia está, la Biblia dice que en los primeros tiempos los tiempos, la, las aguas se iban a contaminar.
4: Sí, yo soy local de aquí y nunca había visto algo así. De donde comienza el mar, a 100 metros para adentro, se hizo una franja negra. Ya eh, se podía mirar. 100 metros estaba sucio y el resto del mar para adentro estaba limpio, entonces a partir desde ayer se hizo esa franja, secretaba un olor eh, como a azufre, como a sangre, y pues ya la mañana siguiente, hace dos días, salieron pescados muertos en la mañana, lo que es en toda la parte costera de Las Peñitas, un kilómetro de donde, de donde pega, ponerlo ya con Las Peñitas, un kilómetro de pescado podrido. Sí, es bastante la cantidad Fíjate, más que todo se ha salido ese pescadito que le dicen este, el sapo y otras variedades de pescado. Ya, entonces eso fue hace dos días hoy ya amaneció limpio hoy ya se quitó ese olorcito azufre, por la mañana hubo una cantidad de pescado muerto también, pero lo que estaba hace dos días ya, ya se fue
1: Libre expresión es un esfuerzo que hacen los periodistas Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Castalia Zapata, Alejandra Mayorga, quienes habla Francisco Torres Tapia, y en la noticia internacional, Joconda Tapia Reynolds, desde la Voz de América. Gracias a quienes se informan con nosotros al mediodía de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. Saludamos a los hermanos. Marlon y también a Jorge Ulises García, que a esta hora reportan sintonía a través de nuestros números 8170-5846, 5800 y nuestro teléfono en cabina 2311-2779. Adelante, Castalia.
2: 12 con 38 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. Desafortunadamente, una nicaragüense murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos.
1: Hablamos de Neil Rizo Gutiérrez. Es el nombre de la joven nicaragüense que pereció ahogada tratando de llegar a Estados Unidos. Así lo informaron autoridades mexicanas que rescataron el cadáver de las aguas hacia un río.
2: La joven presuntamente intentaba cruzar el río Bravo de México junto a un varón y otras dos mujeres. Neylin y otro varón fueron arrastrados por las fuertes corrientes.
1: Risa Gutiérrez tenía 27 años de edad y era egresada de la carrera de mercadotecnia, pero la falta de oportunidades laborales en el país la llevó a un intento trágico por llegar a suelo estadounidense.
2: Sus familiares en Estelí hacen esfuerzos por repatriar el cadáver de esta nicaragüense quien pierde la vida tratando de llegar a los Estados Unidos.
1: Del varón que fue arrastrado por las corrientes no se conocen mayores detalles. En cambio, las otras dos mujeres no identificadas fueron puestas a salvo en un hospital de México. La tragedia ocurrió el pasado 5 de marzo.
0: Libre,
1: A las 12 con 40 minutos al mediodía es momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos le informamos también que Corrientes, del Río Bravo arrastraron a un menor de cuatro años de una madre nicaragüense, ambos en un intento por llegar a Estados Unidos. Libre expresión. Atención, mucha atención. Invitación a misa de primer aniversario en memoria de nuestra querida y recordada Bernarda Maritza Meléndez Tinoco, mejor conocida como Nana. Invitan su esposo, Eusebio Vargas Salazar, sus hijos, Marta Patricia Meléndez y Eusebio Benito Vargas Meléndez, hermanos, sobrinos y demás familiares dolientes. Acto piadoso y de amoroso recuerdo que se realizará el día sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde en la iglesia El Calvario. Por su asistencia y oraciones, la gratitud de la familia doliente. Un momento con café selecto nos abre el alma.
3: Tranquilo el corazón con el aroma que nos llenará la vida. Muchas
0: alegrías Esforzarte y sentir Que no hay nada inalcanzable
1: Es posible
0: también Disfrutar y ser feliz Un momento en la vida Una pausa y sin prisas Tomémonos la vida Y un café
1: Café Selecto Una pausa puede cambiarlo todo
0: ¡Quédate en casa! ¡Libre expresión!
2: cuarenta con 42 minutos de la tarde. Continuamos con más información. Lamentablemente es otra tragedia que envuelve a los nicaragüenses. Corrientes del río Bravo arrastran a una menor de cuatro años de madre nicaragüense en su intento por llegar a Estados Unidos.
1: Una niña de cuatro años originaria de Nicaragua desapareció tras ser arrastrada por el río Bravo cuando su progenitora intentaba llevarla de forma irregular a territorio norteamericano.
2: Familiares de doña Angélica María Salas, de 32 años, dijeron que la noche del pasado viernes pretendió cruzar el río junto a su niña por un punto ubicado al sur de Eagle Pass, a unos 200 metros del puente del ferrocarril.
1: Según el reporte, en ese momento madre e hija fueron arrastradas por las corrientes.
2: Infelizmente la mujer soltó a su hija en medio del río Y aunque un hombre que, que iba cerca intentó salvarla La corriente se la llevó
1: La madre de la niña y dos hombres se lograron cruzar el río Y fueron detenidos por agentes de migración de los Estados Unidos Pero la niña desapareció Por lo que la mamá está pidiendo ayuda para recuperar el cuerpo de la menor
0: Libre expresión
2: Siempre hablando de este tipo de noticias trágicas, muere un segundo nicaragüense quien viajaba asignado con la nicaragüense embarazada.
1: Un compatriota que fue rescatado del interior de un contenedor de un tráiler abandonado en la ciudad de Monclova, en el estado mexicano de Coahuila, murió media hora después de que ingresó al hospital.
2: El nicaragüense fue identificado como Jaime Moreno de 39 años, quien producto de la falta de aire sufrió un paro cardíaco cuando era trasladado al centro asistencial. Sin embargo, los médicos lo estabilizaron a su llegada, pero lamentablemente falleció 30 minutos después.
1: Moreno era uno de los 14 de 64 extranjeros que tuvieron que recibir asistencia médica tras permanecer dentro de un contenedor sin agua, sin ventilación y con una sensación térmica de 40 grados centígrados.
2: Moreno deja dos hijos en la orfandad. Al conocer la noticia, su familia solicita apoyo para repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura.
1: El hombre con tan mala fortuna ocurrió con tan mala fortuna que su coterránea, Clorinda Alarcón Urbina, de 20 años, quien estaba embarazada, murió por asfixia.
2: Para cualquier ayuda, los familiares del nicaragüense pusieron a disposición de las personas el siguiente número, 8202-0651 con Víctor Manuel Ríos Mendoza. Repito, 8202-0651.
1: A las 12 más de 46 minutos al mediodía queremos enviar saludos a esta hora a las personas que nos sintonizan desde el mercado, la terminal de buses, a los comerciantes que están en sintonía de la frecuencia 89.3 y también a nuestros compatriotas. Que desde el exterior nos escuchan a través de la internet en el sitio web www.radiodarío8913.com Seguimos informando a las doce con cuarenta minutos, ahora en el orden local. Esta semana un anuncio de transportistas ha alertado a algunos usuarios del transporte sobre que a partir de este próximo doce de marzo, el costo del pasaje en las unidades será de 8 córtobas. El desarrollo de la información a continuación.
2: Una volante impresa en hoja tamaño carta con el sello de cuatro cooperativas municipales tomó por sorpresa a los usuarios del municipio de León tras ser enterados que a partir del sábado próximo 12 de marzo, el valor del pasaje será de 8 córdobas.
1: La entidad reguladora de los servicios de transporte en el país, el MTI, respondió que el comunicado de las cooperativas municipales no tiene lugar debido a que el anuncio no está avalado legalmente por el gobierno local.
2: El anuncio de los transportistas es justificado por el incremento en un 100% del precio del combustible, llantas, repuestos y accesorios, se lee en la volante.
1: Una fuente cercana al sector transporte en León, de quien nos reservamos su identidad, dijo a Radio Darío que no todas a las cooperativas se respaldan la medida del alza de pasaje a 8 córdobas, pero quienes intentan hacerlo se exponen a sanciones.
2: A la vez, el anuncio sirvió para que la ciudadanía recalcara a las cooperativas las fracturas que tiene el sistema de transporte en el municipio, que va desde la sobrecarga de pasajeros, exceso de velocidad, unidades obsoletas o en mal estado y maltrato hacia los usuarios.
1: La comerciante de la terminal de buses Estela Mora criticó que no es posible pagar ocho córdobas cuando las ventas están malas y dijo las condiciones de los buses ya no dan, hay cobradores malcriados que ni la canasta me quieren agarrar, señaló.
2: Bueno, pues sí, Acá cada ratitos me vienen quedando medio palo, ¿de bien? Ahí ¿sí? lo sí, dejan rota. Está malo, muy malo. Si quiera seis ¿sí? que, que pague uno, pues está bien, pero ya. Pésimo, sí, todavía es pésima. Ni la canasta le ayudan a montar a
5: uno, los ayudantes. Mira los puse como están. Solo ahí nomás tenemos como están. Y quieren pedir más de la cuenta.
6: Sí está eso por llevarse a cabo, el combustible es demasiado y el transporte ordinario, como el taxeo, también está bastante malo. Por lo mismo, del costo alto del combustible sí amor porque al no subir pasajeros, ya sea en el, en el transporte ordinario como el, en el taxeo, no hay pasajeros, no hay cómo sacar para el combustible y lo alto que está ya tiene saliendo ya casi a 50 córdobas el litro de, de combustible.
0: Es cierto porque el diésel va para arriba, pero tampoco no vamos a pagar ocho Córdoba, porque aquí la venta es tan baja. Venimos dos y viajamos diario. ¿Cuánto, nos, cuánto sumamos? Demasiado. Los cinco pesitos lo podemos pagar, pero ya ocho Córdoba no, demasiado. demasiado. Miren, ahí van con las llantas ponchadas, te botan, te van empujando, vamos apretados. Y en una de esas nos vamos a dar vuelta porque ya las condiciones de la camioneta están listas.
1: A propósito de este tema, queremos a usted conocer su opinión. Para ello, puede comunicarse con nosotros llamándonos al 2311-2779 o puede hacerlo a través de un mensaje en los números de WhatsApp 8170-5846 y 5800-5002. Tenemos una opinión en cabina. Buenas tardes. Sí,
6: buenas tardes quería la, eh, opinar sobre con respecto a lo que están hablando del pasaje, mire aquí eh, en Nicaragua estamos como dicen con una mano adelante y con una mano atrás los negocios están malos y la verdad es que León aquí ponen sus tarifas ellos allí no, no se observa sello de la alcaldía la alcaldía se hace de la vista gorda de ellos y lo otro es de que quiero poner desde ahorita mismo los cobradores, si uno paga con un billete de a 10 Córdoba los 8 Córdobas que supuestamente están poniendo ¿sabe qué le van a decir? si no trae el colo completo no le damos el vuelto ¿y qué es lo que pasa? tenemos que pagar 10 Córdobas por el capricho de los cobradores y en, en complicidad con el dueño de la camioneta y eso no 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 es justo porque con costos uno paga cinco córdobas, ahora que te quiten supuestamente los ocho y cuando no no, no lleva sencillo la obligación de ellos es cargar una buena cantidad de monedas para dar el vuelto no que se quedan con dos córdoba, se van a quedar con dos córdobas extra, como cuando el pasaje valía tres Córdoba y te decían no hay vuelto, porque usted tiene que traer los tres Córdoba, Esa, esos tienen eso, la cooperativa, y la cooperativa son de que si el usuario no se monta, ellos no comen, así es que ellos viven de lo que uno aporta con usar sus chatarras viejas, que ya uno ya se tiene que, miren Managua, los accidentes que hubieron, porque no tienen para 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 estar componiendo las, las camionetas, las, las, las vestimentas se pone uno el, 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 entre medio de unas bancas que ponen que ni siquiera les cepillan ni nada y están todavía de descarado cobrando de los ocho córdobas es lo único que podía aportar gracias
1: gracias señora por su comunicación al 2311 2779 estaremos escuchando leyendo la opinión de ustedes que nos escuchan hoy al mediodía sobre este anuncio que han hecho los transportistas al menos cuatro cooperativas locales un anuncio de que a partir de este próximo sábado, 12 de marzo, el valor del pasaje será de 8 Córdobas, cuando actualmente es de 5 Mientras tanto, a propósito de los estados o las condiciones que tienen las unidades de transporte que circulan en nuestro municipio, en octubre del año pasado, Daniel Ortega anunció que 300 unidades rusas llegarían en diciembre, el año pasado los municipios de León, Ginotepe, Chinandega, Estelí, Masaya, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Boaco y jinotega
2: Sin embargo, las cooperativas de transportes del municipio de León no han sustituido sus unidades, o al menos no se ha visto en la ciudad la circulación de buses nuevos.
1: Vamos a seguir informando siempre noticias locales porque señalan que no hay voluntad política de parte de las autoridades para el reordenamiento del mercado, la terminal de buses.
2: Francisco Álvarez, representante de la directiva de comerciantes de los mercados públicos ante el gobierno municipal, dijo que iniciaron el reordenamiento de dicho centro de compras, pero no se continuó porque no hay voluntad política y administrativa de las autoridades edilicias para concretar la obra.
1: Antes de continuar con el desarrollo de esta información, atendemos otra llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que perdimos la comunicación, la persona que nos llamó puede hacer el intento, estamos en vivo, puede llamarnos al veintitrés once veintisiete setenta Continuando con la información del reordenamiento del mercado, la terminal de buses, Francisco Álvarez aseguró que los comerciantes están de acuerdo con el reordenamiento, pero que otros se oponen porque no quieren el orden y la limpieza en ese centro de compras.
2: Nosotros habíamos propuesto que junto al reordenamiento también se llevará a cabo una verdadera limpieza en todo el mercado, planteó el directivo.
1: El dirigente de los comerciantes estima que no es cierto que se necesita otro mercado. A su criterio, lo que se precisa es hacer uso del instrumento jurídico del cual cuenta el, ayunami, el Ayuntamiento de León. En este caso, la ordenanza municipal referida a los mercados públicos para cristalizar, cristalizar un ordenamiento real de este centro de compras. Escuchamos las declaraciones de Francisco Álvarez.
7: En realidad esto ha sido un esfuerzo, un esfuerzo más, uno más de los que ya se han hecho, ¿verdad?, para poder ver nuestro mercado mejor ordenado, para, ver, para poder ver nuestro mercado con mejores entradas y con entradas más accesibles para nuestros usuarios, para nuestros consumidores. Se pasó hablando con cada uno de los comerciantes en los sectores en los que se iban a dar los órdenes y todos están anuentes, eh, lo que ha faltado prácticamente es... Eh una disposición más fuerte de las autoridades. Cuando hablo de más fuerte, no me refiero a que lo agarren al trompón y a la patada a la gente, no. Sino que, que ya es hora, yo creo que ya es hora que tenga que haber eh, decisiones administrativas, ¿verdad? Bastante aplicadas en el terreno para poder lograr cosas. Porque al final el comerciante está nuente. Queríamos a la par de ordenar, Descongestionar las calles principales verdad, de entrada a este centro de compra y a la par de eso un plan limpieza, funigación y erratización de nuestro mercado así como los lavados en las áreas en las que se puede lavar pero eh, un día contamos con una institución otro día no contamos eh, al siguiente día contamos con la otra que se había perdido y ya no contamos con la primera entonces no ha habido no una concepto. coordinación entre todas las autoridades más que solo nos ha dado acompañamiento pues la Policía Nacional ¡Libre
2: 12 con 57 minutos vamos a realizar otra pausa posterior la OPS no ha podido hacer una valoración exhaustiva sobre la gestión de la pandemia en Nicaragua al regresar
5: siempre es mi vida y mis hijos la esperanza mi café es Café
0: Toro lo disfruto en la mañana siempre con mi fuerza para despejar el sendero esta es la vocación que llevo en el corazón Café Toro muy sabroso y rendidor
1: cuando usted compra un producto Sur, ya sabe que hace una excelente inversión, porque además se lleva a un inmenso equipo de profesionales que trabaja sin descanso para ofrecerle la calidad que todos conocen. Compruebe usted también el respaldo de Sur. Encuentre el universo de soluciones en distribuidores autorizados y tienda Sur más cercana.
0: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
1: La una de la tarde en punto, gracias por seguir con nosotros en Libre Expresión, hoy jueves 10 de marzo del año 2022, la Organización Panamericana de la Salud no ha podido hacer una valoración exhaustiva sobre la gestión de la pandemia en Nicaragua.
2: A dos años de la aparición de la pandemia del COVID-19 han muerto 6 millones de personas a nivel mundial, según la Organización Panamericana de la Salud OPS, Carisa Etienne, directora del organismo, aseguró que la mitad de esas personas pertenecían a las Américas.
1: La OPS a través del doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la entidad, dijo que no han podido realizar una valoración exhaustiva de la gestión de la pandemia en Nicaragua debido a que han recibido escasa información de las autoridades de salud.
2: Sin embargo, siguiendo los mandatos de la organización, han seguido apoyando a Nicaragua para contribuir a la continuidad de los servicios de salud, no solo para los pacientes de COVID, sino para otros aspectos, incluyendo manejo de emergencias.
5: En Nicaragua ya ha recibido eh, 5.193.000 dosis de vacunas por el mecanismo COVAX y el fondo rotatorio de la OPS. Nicaragua también tiene otros acuerdos eh, bilaterales, ha recibido vacunas también por donación direta al país. Así que ese monto debe ser mayor de las vacunas disponibles en el país. Tenemos ya la previsión de otras 657.540 dosis de vacunas para entregarse a, a Nicaragua y estamos en conversación con el gobierno del país, el Ministerio de Salud, para saber exactamente cuándo van a necesitar porque eh, ese diálogo es importante para que el país pueda recibir las vacunas que tiene la capacidad de utilizar. Como la gran mayoría de los países están a recibir vacunas de más de una fuente, siempre hace, eh, tenemos esa coordinación para garantizar que la vacuna va a ser bien aprovechada. Entonces, hay un este poco más de casi 660 mil dosis que están, estamos eh, todavía em conversaciones con el país. Nicaragua ya, ya ha logrado eh, vacunar más de 81% de su población con la primera dosis, población total, y alrededor del 60% de su población total con las dos dosis, eh, lo que fue un progreso importante en lo, los últimos meses.
1: Carita Etienne, directora del organismo, advirtió a los países que es demasiado pronto para bajar la guardia.
2: Advirtió que la pandemia sigue siendo hoy una amenaza ya que los países experimentaron cifras récord de nuevas infecciones durante la ola de la variante Omicron. Y las Américas representaron el 63% de los nuevos casos mundiales solo en los dos primeros meses del 2022.
1: A la una de la tarde con trece minutos, así finalizamos esta emisión de Libre Expresión de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. A nombre de Castalia Zapata, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, don Leo Carcamo Herrera, en las noticias internacionales, Joconda Tapia Reynolds de la Voz de América y quien les habla un servidor Francisco Torres Tapia, Gracias por haber estado con nosotros en esta media hora de información. La invitación para que nos acompañe mañana en punto a las seis de la mañana en el noticiero Centro Noticias. Para mayor información puede visitar nuestro sitio en la web www.radiodarío 8913com ochenta y o bien puede suscribirse al sistema informativo Darío Noticias a través de la aplicación de mensajería WhatsApp enviando la palabra noticias al 8170 uno setenta 46. Tengan ustedes buenas tardes.
0: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones. Y por el derecho al libre pensamiento. Expansión
4: Sirviendo a la verdad Desde León